0: Herzlich Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Heute bin ich ganz alleine. Hier ist der Nick. Aber ganz alleine bin ich nicht. Ich habe heute Besuch. Und zwar haben wir heute einen Gast. Dieser Gast ist extrem stark. Ein, ein Role Model, wie wir glauben. Und deswegen haben wir diesen Gast zu uns ins ja in unser Studio <lacht> geholt, um... Äh, ja Ihn mal ein bisschen auszufragen und äh, ja, ein bisschen Informationen zu liefern. Dieser Gast ist gerade deutscher Meister geworden, hat mittlerweile, ich glaube, 15 Wettkämpfe?
1: Nein, nicht ganz. Ich glaube, drei, 13. Da wird das jetzt.
0: Ja, 13 Wettkämpfe hinter sich und ja, der heutige Gast ist Senior Strohbach. Uh! <lacht> <lacht> yes. Ja! Ähm, wir haben uns äh, ein paar Gedanken gemacht und würden dich gern zu ein paar Sachen befragen, aber du könntest vorher mal so ein bisschen was von dir erzählen. Wer bist
1: du? Was machst du? Ja. Oh, wie fasse ich mich kurz? Ähm, ich bin 28. Ich bin eine Frau. <lacht> <lacht> ich mache gerne Sport. Nein, ich komme ähm, aus ähm, Marburg, das ist, liegt in Hessen in Deutschland ähm, Zu Sport habe ich schon ziemlich lange einen Bezug, auch durch primär meine Mama Die ist mein absolutes sportliches Vorbild glaube ich schon immer gewesen und dem bin ich irgendwann und immer mehr und stetig äh, nachgeeifert Ich glaube deswegen bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt bin Ich habe äh, tatsächlich nach der Schule erstmal nicht gewusst, was ich machen soll und wollte Kunstgeschichte und Medien studieren. Ähm, einfach, weil es mich interessiert. Äh, festgestellt, dass Rumsitzen und Hausarbeiten schreiben und in Seminaren sein und all das Ganze nicht meins ist. Okay. Ähm, ja, und immer mehr gemerkt, dass das, was mir ja schon mein Leben lang sehr viel Spaß macht und meine Leidenschaft ist, eigentlich viel mehr meins ist und das ist der Sport. Und ja, dann habe ich Nick kennengelernt und damit auch ähm, dem ja die Pforten geöffnet quasi zum Calisthenics und mich in dem Sport direkt wiedergefunden, weil er so viele Dinge mit sich bringt, die mir persönlich ähm, Spaß machen, auch im Training und überhaupt an Bewegung und ja, dann die Entwicklung hat man, glaube ich, recht gut verfolgen können jetzt die letzten drei Jahre.
0: Ja, <lacht> für den, der es nicht weiß, ähm, so, wann hattest du deinen ersten Wettkampf, nachdem du mit Calisthenics angefangen hattest, wo hast du überhaupt gestartet?
1: Also gestartet habe ich sportlich gesehen mit ach, zwei Klimmzügen. Ich glaube, Dips waren schon immer, immer meins. Das habe ich sehr gern gemacht, weil ich äh, früher bei uns in der Küche musste man über zwei Arbeitsplatten sich nach oben drücken, weil ich eh so klein bin. Wenn ich irgendwo oben an die Schränke musste, musste ich mich hochdippen. Das heißt, das lag mir schon immer... Da war ich so ungefähr bei 10, würde ich sagen. Das sind ja primär die Übungen, ich jetzt mal sagen würde, die man zum Calisthenics zählt. Ähm, ja, und ähm, meinen ersten Wettkampf hatte ich... Also ich bin im Juni zu euch gekommen, zu Calisthenics Wetzlar und ich glaube im September in Berlin habe ich das erste Mal mit teilgenommen. Na
0: geil. Damals hast du, glaube ich, einen
1: dritten Platz gemacht? Nein, den
0: zweiten. Zwei, zwei, Entschuldigung. Okay, ähm, Danach hast du aber ja noch jede Menge weitere Wettkämpfe so mitgemacht. Ähm, ich hast du im Endeffekt alles mitgemacht. Du warst in Krakau.
1: Also, ich habe angefangen mit dem Bar Warrior in Berlin. Dann war ich ein bisschen abtrünnig und war beim Powerlifting. <lacht> ähm, dann kam, glaube ich, Bremen. Nee, Wetzlar. Wetzlar zuerst? Wetzlar kam zuerst. Ach, irre. Ja, ähm, also Bar-Warrior Wetzlar, zweimal Bar-Warrior Bremen. Dann in Polen, in Paris, auf der FIBO zwei Stück. Nee, halt, einer. Einer. Einer, richtig. Gott, was war da noch? Ich muss mal hinter mich schauen.
0: <lacht> da ist die Wall of Fame. Wo ganz viele Pokale stehen. <lacht> ja, ja.
1: Kali Games war ich noch einmal in Operns.
0: Berlin. Aber ähm, im Endeffekt, wenn du dir alle Wettkämpfe so anschaust, ist ja auch klar... Du hast ja nicht jeden Einzelnen davon gewonnen, sondern meistens eigentlich, du warst eigentlich immer Top 3. Ähm, hast dir das auch langsam erarbeitet, bis an die Spitze quasi zu kommen. Was würdest du sagen, was ist so dein größter sportlicher Erfolg?
1: Boah, du, das ist richtig schwer zu sagen, weil ich den sportlichen Erfolg nicht an einem Titel messen würde. Mhm. Ich glaube tatsächlich, obwohl ich den nicht gewonnen habe, rein auf Calisthenics bezogen jetzt mein größter sportlicher Erfolg, war Wetzlar. Weil dafür habe ich alles gegeben. Also wirklich alles. Ich habe im Training gekotzt, ich habe im Training geweint. Ich bin definitiv all out gegangen in dieser Vorbereitung und im Wettkampf selber auch. Habt nur leider nicht gewonnen.
0: <lacht> ähm, willst du sagen, dass
1: das so einen Unterschied macht?
0: Dass genau dieses, du hast mal gekotzt, du hast geweint, du bist richtig all out gegangen, so. Glaubst du, dass das einen großen Unterschied macht? Zu was? So, ja, zu denen, die es nicht tun.
1: Ja, doch. Ich würde eindeutig sagen, ja, weil... Du wirklich alles gibst mhm. und du dir selbst beweist, dass du danach nicht stirbst oder dass du danach nicht. Ähm, dass es dir nicht schlechter geht, eigentlich, sondern eher besser. Mhm. Hatte ich? Mental gesehen. Ja. Und ähm, auch im Hinblick darauf, wie man an sich glaubt.
0: Ja, okay.
1: Weil du, wenn, du, wenn du an diese Grenzen nicht gehst, dann hast du immer nur eine Vorstellung davon, wie weit man gehen kann, aber du weißt es nicht. Mhm. Und wenn es passiert ist, ich würde mich einpinkeln, weißt du, das wäre mir egal. Mhm. Muss jetzt nicht unbedingt im Training sein, aber im Wettkampf selber, ähm, dann weiß ich, ich habe alles gegeben.
0: Mhm.
1: Ich habe nicht vorher aufgehört.
0: Hat sich dieses Mindset bei dir mit der Zeit so entwickelt?
1: Also viel davon steckt schon immer in mir. Ich bin, also wenn du meinen Vater fragst, schon immer ein Dickschädel gewesen. <lacht> mit dem Kopf durch die Wand und dementsprechend auch sehr ehrgeizig. Mhm. Wenn ich was wirklich will, dann will ich das. Mit allen Mitteln. Und das ist ist natürlich schon was, was irgendwo in der Persönlichkeit steckt, würde ich sagen, wie weit du gehen kannst. Nicht, dass du das tun kannst, sondern wie weit du gehen kannst. Weil ich bin der Meinung, das kann jeder. Ähm ob jetzt jeder dazu in der Lage ist, ähm oder was heißt in der Lage, ob es dann im Endeffekt darauf hinausläuft, dass man kotzt oder so, ja, das muss nicht sein. Ähm das soll jetzt kein zwingender Faktor sein. Mhm. Aber, ähm, ja, ich bin da stärker geworden, auf jeden Fall. Und das viel durch Vorbereitungsphasen für Wettkämpfe. Weil gerade im Kopf dieses eine spezifische Ziel ist. das ist dieses eine Datum, wo du darauf hinarbeitest und wo jeder Tag, jeder einzelne Tag oder die einzelnen Tage in der Summe im Endeffekt nachher, ähm, für diesen Moment zählen. Mhm. Und jeden Moment, den ich nicht nutze, der ist verschenkt.
0: Mhm.
1: Das ist auch heute noch so. Wenn ich... Ähm, ich habe viel, auch viele Tage, wo ich wo ich mal morgens aufwache und mir denke, oh, ich habe überhaupt keine Lust. Ich fühle mich nicht so gut. Gehst du jetzt? Gehst du nicht? So dieses sich 15.000 Mal fragen gehe ich jetzt, gehe ich nicht, gehe ich jetzt, gehe ich nicht gehe ich mhm. jetzt, gehe ich nicht wo ich im Endeffekt einfach einmal mir nochmal die Frage stelle hey wofür war das jetzt eigentlich immer wofür gehst du und dann sage ich mir, ah pass auf in zwei Tagen ist Paris da hast du einen Wettkampf da willst du deine beste Leistung abrufen, geh jetzt hin und dementsprechend gehe ich dann
0: Okay, geil. Ähm, hat dich jemals irgendjemand blöd behandelt, wenn du all-out gegangen bist? So, weil ich kann mir vorstellen, dass viele gerade Frauen ähm, eher so ja so sich zurückhalten, wirklich all-out zu gehen im Training, auch mal zu schreien, wenn es schwer wird oder so. Ähm, und mich würde einfach mal interessieren so. Was ist so deine Erfahrung damit? Würdest du, würdest du es empfehlen? Würdest du sagen, hey, mach das einfach? Oder
1: was würdest du sagen? Mir kam noch nie jemand blöd. Also zumindest nicht direkt. Ich würde sagen, wenn überhaupt passiert das dann eher von weiter weg, dass sich welche drüber unterhalten. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man, oder ja, dass dann primär halt Frauen sagen, hey, muss das sein?
0: es sind sonst? Also, stellst du dir das nur vor, dass,
1: dass die nicht das sagen? Ich, ich stelle mir das vor, aber ich meine, ich habe ja, ähm, ich habe in dieser Welt auch schon gelebt, Nick. Hm. Und ähm, auch mit Freundinnen zusammen im Fitnessstudio. Man macht das. Okay. Ja, Also ich denke, das liegt auch daran, dass Frauen im Allgemeinen lieber tratschen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das nicht auch mal gemacht habe. Mhm. Also heutzutage weiß ich das einfach anders zu schätzen, beziehungsweise anders wahrzunehmen, ja. was das denn eigentlich bedeutet.
0: Das heißt, du, würdest auch sagen, du bist da
1: Aus dem Grund, glaube ich. Ähm, weil man sich selber in dem Moment nicht so gerne eingestehen möchte, dass man das gerade, dass man das nicht kann und das eigentlich gern können würde. Und dann ist es halt lieber, und das machen. Ich weiß, das ist Klischee, aber es machen Frauen lieber als Männer, dass sie sich dann darüber unterhalten. Mhm. Weil sie dann damit besser umgehen können mit der Situation. Mhm. Also ein Mann ist eher orientiert dann zu sagen, ich mach's halt besser. ja. Ähm, und Frauen neigen dann eher dazu zu sagen, ich muss das ja nicht. Das ist ja irgendwie blöd. Mhm. Ja? Ähm, aber das sind meistens diejenigen, die sich wünschen, dass sie es könnten und es noch nicht können.
0: Okay, das heißt, für dich war es auch schon so, dass du auch ein bisschen so eine Phase durchlaufen musstest, wo du genau das aber auch lernen musstest, zu akzeptieren?
1: Ja, das ist aber schon vorher passiert, auf okay. jeden Fall. Also ich bin mit 19 glaube ich das erste Mal im Fitnessstudio gewesen, also schon fünf Jahre vorher und am Anfang war das noch eher so ein, ich weiß nicht, was ich hier mache und Vielleicht guckt jemand doch irgendwie blöd, weil ich was falsch mache. Ich will nichts falsch machen. Und dann habe ich mehr und mehr meine optischen Erfolge auch gesehen und eben auch, was die Kraft betrifft. Ich würde auch behaupten, ich habe schon immer ein sehr gutes Körpergefühl. Das heißt, dass ich jetzt großartig technisch unsauber bin, das ist nicht passiert. Von daher... Müsste ich mir da auch eigentlich keine Sorgen machen, dass ich doof aussehe oder so? Ja. Und durch den steigenden optischen Erfolg und der auch in, in ja, dem, was ich an Gewicht jetzt bewege etc., ähm, kam auch mehr Selbstbewusstsein einfach. Mhm. Und durch dieses steigende Selbstbewusstsein lässt man mehr zu und fokussiert sich mehr auf sich selbst als auf andere. Weil, man, ähm, wenige, weil der Vergleich wird immer geringer. Und du näherst dich ja dem an, was du anstrebst. Und ähm, es ist weniger die breite Masse, die, die da ist, sondern die einzelne, nur noch vielleicht die einzelne Person, an okay. die man sich orientiert. Worauf wollten wir denn hinaus? Also für mich Ach so, wegen diesem... Ähm, sich verbal äußern, etc. Genau. genau.
0: Was, was, was würdest du Frauen mitgeben? Ähm Macht's
1: einfach. Ja. Also, ich muss auch sagen, rein, rein aus dem Physischen, was du dir dadurch erwirkst, weil du baust dadurch Spannung auf und Spannung ab. Und das ist in manchen Bewegungen einfach enorm wichtig, wenn du in einer schweren Kniebeuge, und ich rede jetzt hier nicht von 40 Kilo, sondern wirklich in einer schweren Kniebeuge bist und du lässt die Luft nicht raus, also dieses Puh, ja, dann kann man auch nicht wieder neu einspannen. Das heißt, ich werde nicht in dem Bereich arbeiten können, was mir eigentlich möglich wäre, mhm. weil ich die Körperspannung so gar nicht aufbaue. Und dann fühlen sich 40 Kilo unfassbar schwer an. Und eigentlich könntest du locker 60 bewegen. Hm. Hm. Allein wirklich durch so Kleinigkeiten hm. wie... Ähm, was mal rauslassen? Witz. Ich meine, das ist jeder unterschiedlich laut. Man muss hier jetzt nicht rumbrüllen. Aber lass es raus.
0: Okay. Würdest du sonst auch fragen, was fürs Training mitgeben? Würdest du irgendwie...
1: Oh, ähm, Gott, ich denke, da gibt es relativ viel in einer großen Menge, was ich persönlich ist, sch weniger Scheu zu haben, ähm, sich mehr zuzutrauen, mhm. also vor allen Dingen mehr zuzutrauen, weil ähm, ganz ehrlich, alles unter 10 Kilo handeln ist Unsinn, und lächerlich, ihr tragt später auch, also die meisten werden später Kinder durch die Gegend tragen, ja. Und so ein Kind auf dem Arm wiegt 35 Kilo. Das machen die, stehen damit in der U-Bahn, haben die auf einem Arm sitzen, so im, im Rack quasi. Ja. Und es ist oft so, die gleiche Person ist im Studio, hat eine 10 Kilo und denkt, oh, das ist so schwer. Die Relation ist irgendwie überhaupt nicht da. Ja. Aber es ist, weil man einen anderen Bezug dazu hat. Würdest du sagen, es ist so ein Kopfding? Definitiv. Ganz, ja. ganz, ganz viel Kopf. Okay,
0: Also du würdest du am Ende eigentlich sagen, habt keine Angst vor
1: Gewichten? Richtig. Habt im Allgemeinen keine Angst. Ja. Okay.
0: Hm. right. Was würdest du Frauen mitgeben, die so ein bisschen im Kopf so mit dem Gedanken spielen, mal einen Wettkampf zu machen, sich aber nicht so recht trauen, ähm, ja, und irgendwie da nicht so 100% aus dem Pötten kommen?
1: Es ist definitiv eine Typfrage, ob man das macht oder nicht. Von daher wird nicht jeder sich darin wiederfinden. Diejenigen, die es aber, das hast du ja jetzt angesprochen Die schon mit dem Gedanken spielen Was hält dich zurück? Irgendwo muss man anfangen Und der erste Wettkampf, den man macht Finde ich, ist eigentlich der entscheidendste Der zeigt, ist das was für mich oder nicht? Und wenn ja, dann packt es dich sowieso sofort weil dann bist du ambitioniert, stärker zu werden, besser zu werden. Mhm. Und man sollte sich... Ähm, gut, ich, ich muss natürlich selber gestehen, dass ich äh, selbst es auch nicht leiden kann, wenn ich weiß, ich schaffe nicht mal ein Treppchen. Ja? Ähm, dementsprechend würde ich zwar schon empfehlen zu sagen, macht einfach mal einen Wettkampf, egal welches Ergebnis da... Ähm, rausresultiert mhm. vorausgesetzt natürlich ähm, du gibst in dem Moment dein Bestes weil zu mehr bist du eh nicht in der Lage ja mhm. ähm, aber ja wie gesagt ich würde es empfehlen das zu machen halt den Vorteil dass ich äh, in meinem ersten Wettkampf einfach schon sehr stark war und dementsprechend auch gut abgeschnitten habe
0: ja okay. geil Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen auf Insta vorher schon so umgehört und ähm, haben dann auch schon Fragen reinbekommen und eine sehr, sehr coole fand ich gemessen an dem halt, was du auch immer in Wettkämpfen so an Leistung bringst, wie schaffst du es immer wieder, deine eigenen Standards zu durchbrechen?
1: Weil der Standard relativ wird. Also, jedes Ergebnis, was ich erzielt habe, ist danach relativ. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist es für mich nicht mehr stark. Aber ich will stark sein. Ich will die Beste sein. Das heißt, ähm, ich bin immer an Fortschritt orientiert. Ja. Ja.
0: Okay. Das heißt, für dich ist es vor allem diese Orientierung an Fortschritt, dass du immer wenn du was erreicht hast, sofort das nächste Ziel vor Augen hast.
1: Ja, es wird in dem Moment relativ. <lacht> ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich bin, ähm, ich, ich habe einfach so tief in mir diesen, diesen Wunsch nach, danach die Beste zu sein. Ich weiß, dass es in manchen Bereichen ähm, vielleicht unrealistisch ist. Oder was heißt unrealistisch? Vielleicht müsste ich mich da mehr spezialisieren, etc. Ich werde nicht überall Weltspitze, aber ich möchte es gerne sein. Und ich glaube, dass dieser Gedanke ähm, das Entscheidende ist. Der mhm. treibt mich voran. Der motiviert mich immer wieder und der packt mich in den Momenten dann auch, wo ich vielleicht mal demotiviert bin.
0: Geiles Mindset. Okay. Ähm, eine weitere Frage war: Wie bereitest du dich mental auf schwere Sätze oder schweres Training vor?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, oft ist das schon beim Einschlafen am Vortag, also vor schwerem Training zum Beispiel, mhm. und dann auch beim Aufstehen. Ich denke wirklich sehr, 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 sehr viel über mein Training nach dem ganzen Tag. Ähm, also in, in so Momenten, wo ich mich bei Etappe, wo man eigentlich mal zum Beispiel einen schönen Sonnenuntergang sehen könnte, dann guckst du raus und siehst so einen leeren Blick und denkst eigentlich wirklich an, also gerade vor so schweren Tagen, an schwere Training. Ähm, ich durchspiele das recht häufig im Kopf wie sich das anfühlen könnte und gehe verschiedene Situationen in meinem Kopf durch. Ich bin aber auch ein Bildermensch. Mhm. Ich gehe diese Situation dann im Kopf durch, mache mir Bilder davon und fühle mich hinein. Und in, dem, in der Vorstellung im Kopf, wo ich am wenigsten Herzrasen bekomme, das ist eigentlich für mich die Beste. Und die versuche ich zu greifen und zu packen und dann halt ins Training mitzunehmen. Weil ich kann mich auch extrem ähm, ins Herzrasen bringen und Adrenalin kriegen, aber das schmälert meine Leistung. Und das versuche ich zu vermeiden.
0: Das heißt, für dich ist es ähm, immer eine Frage der Visualisierung von ja. schweren Einheiten oder Sätzen. Okay.
1: Aber spezifisch auf die Situation. Also als würde ich mich einfach oben drüber sehen und mich angucken und ja, das mal durchspielen.
0: Wie war das für dich zum Beispiel auf der Deutschen Meisterschaft, wo du ähm, den, den Zweitversuch mit diesen 46,25 nicht geschafft hattest, aber dann kam so diese, der, der Drittversuch und du musstest das gleiche Gewicht nochmal bewegen.
1: Das war ein richtig schwerer Moment, weil ich gewusst habe, scheiße, du hast das versagt. Das hätte, es kann sein, dass das zu viel Gewicht jetzt war. Ich habe meinen ersten relativ niedrig gehalten, also mit 40. Mhm. Und das hatten relativ viele von den anderen Mädels auch, was super stark ist. Ähm, ich mega geil finde eigentlich. Aber genau dieser Umstand, ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, nachher so nur so wenig Gewicht bewegt zu haben im Dip. Mhm. Mir wurde ja vorher schon auch die ganze Zeit gesagt Dass ich äh, immer relativ Tief in den Dip reingehe Dementsprechend ähm, Musste ich mir Dann gedanklich durchspielen Wo siehst du im rechten Augenwinkel dein, Deine Schulter Wo du am günstigsten Wieder rauskommst Wo ich trotzdem noch unter 90 Grad bin Und ähm, Nick auch angewiesen oder dich ja angewiesen, mir zu sagen wann ich wieder rauf soll ähm, dass ich nicht zu tief gehe aber das war danach erstmal ernüchternd und ich habe mich enorm geärgert und dann war aber der nächste Gedanke schon du machst das und du kannst das und was in dem Moment natürlich auch entscheidend mit war, war, dass du mir auch nochmal gesagt hast, dass ich das kann.
0: Okay.
1: Ja, Also es muss, ich, ich kriege das nicht alles alleine mit mir selber hin. Ich glaube, ja. es gibt durchaus viele Momente, wo man einfach wirklich jemanden nochmal braucht, der dir das sagt.
0: Mhm.
1: Also der dir das auch ähm, nicht nur einfach sagt, sondern authentisch so sagt, wie er das auch meint. Ja. Also, es muss ehrlich sein in dem Moment. Okay.
0: Würdest du sagen, dass es davon Vorteil ist, eine Person zu haben, der du sehr, sehr stark vertraust?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, es hätte
0: ja. Ja jetzt nicht irgendjemand kommen können?
1: Es hat ja, theoretisch schon, wenn das aus tiefem Herzen und ernst gemeint ist. Mhm. Dann muss es vielleicht nicht unbedingt die nahestehendste und die vertrauteste Person sein, sondern jemand, der dich einfach visiert anschaut, die in die Augen guckt und dir sagt, du kannst das. Wenn man das selber kann und sich im Spiegel anguckt, ich denke, das hätte mir in dem Moment vielleicht sogar auch geholfen. Mhm. Mich selber einfach noch mal... Äh, auf Toilette gegangen, in den Spiegel geguckt und mir gesagt, du kannst das. In meinem Kopf habe ich mir das gesagt. Mhm. Das auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. <lacht> <lacht>
0: yes, sehr begeisternd. Ähm, ja, damit sind wir schon fast bei einer halben Stunde. Ähm, du bist jetzt kurz vor deinem nächsten Wettkampf in Paris. Wie fühlst du dich so kurz vor dem Wettkampf?
1: Also ich hatte vorgestern, glaube ich, den schlimmsten Muskelkater meines Lebens. Ich habe so viel gejammert. Ich meine, das kannst du ja bestätigen. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, das waren die letzten Beugen, wo ich eben dadurch, dass es ja nicht so viel Gewicht ist im Oberkörper, enorm viel Spannung immer wieder aufbauen musste, um das zu stabilisieren. Und das eigentlich das primär Anstrengende war.
0: Mhm.
1: Und mit diesem Muskelkater habe ich gedacht, das wird nicht weggehen, das wird nicht weggehen. Da habe ich mich echt nicht so gut gefühlt. Und dann macht man sich schon eher so ein bisschen Sorgen. Aber also heute, ich freue mich drauf, ich habe Bock. Ich ähm, möchte mir vor allen Dingen eine Sache selber beweisen. Und ich werde es nochmal sagen, damit ich es tue, ich will diese scheiß 101 Kniebeuge mit den 50 Kilo machen. Und es ist nur dann, es wird nur dann nicht passieren, wenn ich physisch nicht dazu in der Lage bin. Aber mental will ich das machen. Und das ist das, worauf ich mich jetzt am meisten freue. Ähm, ja, ich habe Bock. Das auf jeden Fall. Und ich freue mich, meine, meine Ma, die kommt auch mit. Die ähm, habe ich jetzt auch schon länger nicht gesehen. Mhm. Freut mich schon auch, wenn mal Familienmitglieder bei meinen Wettkämpfen dabei sind. Das passiert recht selten. Ähm, dementsprechend ist das auch was, worauf ich mich freue.
0: Okay, cool. Freust du dich auch ähm, auf die Mädels, die dort sind? Habt ihr mittlerweile sowas wie eine kleine Community entwickelt unter euch Mädels
1: so? Ich weiß tatsächlich gar nicht, wer da antritt. Das ist ein bisschen schade. Also bis auf eine Person... Ähm, die, zu Nina, Bitte? die Nina, oder? Bei Nina weiß ich es gar nicht also sie ist in der facebook Gruppe auf jeden Fall mit drin und wenn würde ich mich mega freuen, weil ähm, das wäre unser dritter gemeinsamer Wettkampf und wir sind auf jeden Fall schon äh, Freundinnen geworden definitiv ja. und das ist auch was, was ich echt sagen muss, Mädels es gibt keine Bitch-Fights und Konkurrenz und Gezicke in diesem Bereich. Überhaupt nicht. Habe ich noch nie wahrgenommen. Und wenn dann wirklich... Nee, ich habe das noch nicht mitbekommen. Okay. Es ist immer auf einer freundschaftlichen Ebene gewesen. Und man hat sich gegenseitig angefeuert. Und das finde ich so geil. Das du daneben stehst und du weißt, die wird dich besiegen, aber du feuerst die trotzdem an und sagst, geh und gib alles. Und das ist ein schönes Gefühl. Und man freut sich aufeinander. Sehr geil. Weil man aneinander wächst, weil man sieht, wie die andere Person auch. Nina, also zu speziell nochmal zu Nina, die war ja auf dem Bodyweight Day auch mit. ja Und, ähm, wir lagen sehr, sehr nah beieinander tatsächlich und sie hat dann ähm, im aller, das allererste Mal in ihrem Leben 100 Kilo gebeugt. Und dann ist sie danach zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du was, das habe ich, weil ich hatte ihr gratuliert, dass sie auch so einen Fortschritt in der Beuge gemacht hat, weil ich erinnere mich, dass sie ein Jahr zuvor ich glaube 60 Kilo ja. gebeugt hat. Ähm,
0: das ist ein
1: Irre. Und dann hat sie gemeint, dass den Ehrgeiz daran und das Mindset dafür, das hat sie wegen mir. Und das war so schön, das hat mir Tränen in die Augen gebracht. Und mich gefragt, wieso, warum? Weil sie das gesehen hat bei mir in den Wettkämpfen, in denen wir waren. Mhm. Und das für sich mitgenommen hat. Und die hätte auch noch, die hätte da wäre locker noch Luft im Tank gewesen, aber die hätte gesagt, nee, ich habe hiermit mein persönliches Ziel erreicht. Ich habe mir, ich habe das allererste Mal in meinem Leben dieses Gewicht gebeugt. Ich bin super stolz auf mich, ich kann jetzt in den Urlaub gehen. Das war so ein schöner Satz und auch, ja, ein richtig schöner Moment. Und so, so ist das zwischen uns. Und da braucht keiner Angst haben und keiner Sorge haben, ähm, dass, dass man selber nicht wahrgenommen wird, weil man noch nicht so stark ist oder so. Gerade die. Ja. Geil. Ja.
0: Dazu sollte man vielleicht wissen, Nina lebt äh, in Polen. Ja. Und genau. die zwei sehen sich eigentlich wirklich nur in Wettkämpfen. So. Und haben sich auch da kennengelernt. Ja, geil. Ähm, wenn du jetzt abschließend noch irgendwas mitgeben könntest, wo du sagen würdest, so das ist eine der Essenzen für Training und für Wettkämpfe, gerade für Frauen. Ähm, was wäre das?
1: Keine Angst. Ich glaube, das ist das Entscheidende, wirklich. Ja, ich, ich mag den Satz nicht so gerne, muss ich sagen, scheiß dich nicht ein, ähm, weil es ist manchmal noch monumentaler im Kopf was einen hindert mhm. und ähm, da ist es eher keine Furcht, keine Angst dir passiert nichts das Schlimmste was dir passieren kann ist, du wächst du fällst und du stehst wieder auf aber du wächst da dran jedes Mal ob auf einer physischen oder mentalen Ebene es gibt immer zwei Komponenten am besten passiert beides
0: sehr, sehr geil. Das ist ein super schöner Abschluss. Ich würde sagen, wir werden dich wahrscheinlich noch mal einladen.
1: Es <lacht> hat, hat auf, auf jeden, jeden Fall Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Mega. Ähm, ja. Und wenn euch das da draußen gefallen hat, dann äh, liked diesen Podcast. Ähm, ja, ratet uns hoch. Teilt das Ding mit euren Freunden. Und ähm, ja, Spread the love und so, gell? Ansonsten, wenn ihr noch Kontakt zu Sinja haben wollt, wir äh, werden ihre Kontaktdaten auf jeden Fall äh, unten nochmal angeben. Und dann könnt ihr sie eigentlich auch recht gut erreichen. Ihr, ihr findet sie auf jeden Fall auch auf Instagram unter sinja-unterstrich.
1: Nee, kein Unterstrich, alles zusammen sinja-tasmin.
0: tasmin okay. <lacht>
1: Ey, du solltest das wissen.
0: Okay. Und ja. Let's go for it. Dann hoffe ich, schaltet ihr nächste Woche wieder ein. Da haben wir wieder ein geiles Thema für euch am Start. Ich werde es tun. Oh jetzt.